0: analisar aí o impacto das mudanças criativas na transformação dos negócios das empresas que precisaram, de fato, se reinventar. E ele estreia ali com 202 inscrições, em um número bastante significativo, apesar de que a gente uh, consegue visualizar aqui uma queda no percentual total de participações da, em termos de casos concorrentes dentro do festival. Então a gente está ali com um número de 6% menos concorrentes esse ano em relação ao ano passado. Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Eu sou Camilo Barros. Eu
1: sou João Batista.
2: E eu sou Camila Tabaki.
0: E hoje vamos falar sobre Ken's Lions, que começa agora na próxima segunda-feira, ainda em seu formato digital, online, como boa parte do mundo ainda vive, mas cheio de novidades e não só em Cannes e temos novidades, temos novidades também aqui no Tomorrowcast conta pra gente Camila
2: Pois é, a gente está super feliz de anunciar essa parceria com a Vidmob, uma empresa que exatamente traz esse olhar especial para a junção entre criatividade e tecnologia e que por isso, inclusive, a gente vai ter uma jornada aí né, de Cane até o Web Summit, que acontece no começo de novembro, o Web Summit com uma novidade de que vai ser presencialmente, então, o primeiro evento dos grandes festivais que vai acontecer fisicamente no, no final do ano, né? Então, para isso, a gente exatamente faz essa jornada de agora em Cani até o Web Summit, que tem como principal pauta tecnologia, trazendo olhares de criatividade, mas sempre com um viés de tecnologia, e Cani que tem esse olhar de criatividade trazendo um viés de tecnologia... A gente vai fazer o quê? Daqui até novembro a gente vai fazer seis episódios especiais, trazendo sempre um convidado para a gente trazer novamente né, esse olhar que já passa a nossa pauta todos os meses, que está sempre com a gente, que é como é que criatividade e tecnologia estão cada vez mais se aproximando e se potencializando. Então, muito felizes aí com essa parceria e super bem-vindo então ao VidMob aos nossos episódios do Tomorrowcast.
0: Bom, então, entrando aqui no clima que não é na Riviera Francesa, mas no nosso universo aqui digital do Tomorrowcast, começa então na segunda-feira a edição 2021 do Festival Internacional de Criatividade, conhecido aí como Os Leões de Cannes, objeto mais disputado aí pelos criativos de agências há uns bons anos, né? Eu que venho desse desse universo, sei o quanto essa época é importante para todo mundo. Então o festival começa na segunda-feira, ele começa essencialmente online, vai ter alguma ativação, algum evento acontecendo em Nova York esse ano, através de alguns eventos da MediaLink, que que vão tomar espaço lá em Nova York, mas o conteúdo em si vai acontecer na plataforma digital do, do festival. Lembrando que também o julgamento dessa vez foi 100% online, né? Foram 28 júris aí que analisaram as peças e estão ali definindo os premiados e estão anunciando ali já alguns shortlists, que a gente vai falar disso ainda hoje aqui no nosso nosso conteúdo. Também foi feito de forma online, vários jurados brasileiros presentes na, na análise, Dessa, dessas peças aí na definição do, dos ganhadores e uma presença bastante interessante. O festival começa na segunda, mas já traz ali para a gente uma série de números, né? A gente tem ali 90 países disputando os prêmios nessas 28 áreas, né? nesses 28 júris, e em relação a, a 2019, a gente teve o crescimento de uma área, né, de uma novidade ali que é o Creative Business Transformation, acho bastante útil essa análise, já que a gente passou por um processo aí, estamos passando né, por um processo para analisar o impacto das mudanças criativas na transformação dos negócios das empresas que precisaram de fato se reinventar, e ele estreia ali com 202 inscrições, em um número bastante significativo, apesar de que a gente uh, consegue visualizar aqui uma queda no percentual total de participações da, em termos de casos concorrentes dentro do festival, então a gente está ali com uma, um número de 6% menos concorrentes esse ano em relação ao ano passado. Ficamos ali em 29.074 trabalhos inscritos, que é o mais baixo nível desde 2012, quando o festival superou ali a barreira dos 30 mil cases inscritos. Bora falar um pouco sobre estes cases e acho que antes da gente falar sobre os cases em si, João, queria ouvir de você aquilo que pode ser o pano de fundo do festival esse ano, da gente falar de marcas, propósito, acho que tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui no, no Tomorrowcast, em todas as nossas pautas, é, que vai se refletir também, de alguma forma, na, na escolha aí do, dos Lions para esse ano.
1: É verdade, Camilo. Uh, foi um ano bem difícil para, para as marcas não é? uh, viver neste, nestas condições e mudar as suas estratégias da forma como elas abordavam através da comunicação e nomeadamente a primeira grande questão que eu vejo aqui refletida no tirando esses números que você falou é, são os tópicos e as abordagens das marcas muito muito delas voltadas para o, para o propósito para a saúde e para os tempos difíceis que, que estamos a viver Uh, e a reforçarem uh, reforçar as suas missões uh, e como é que elas podem, de alguma forma, ajudar uh, no nosso dia-a-dia e a, e a ultrapassar e a dizer que estão cá para nós, para, para podermos. Mas, antes de mais, eu gostaria de falar que uh, uh, a, minha, a minha grande expectativa para, para cá deste ano uh, uh, é acima de tudo para a experiência. Eu sei que eles o ano passado arriscaram e, e, e acabou por ser, na minha visão, a pior experiência de, de, de todas os festivais que nós vimos e de todos os festivais que nós, nós participámos. Talvez porque canto tem um encanto especial e nós sabemos que há um, aquele perfume que, que, que se sente no ar e aquela criatividade toda que, que no fundo nos entra pela pele é muito difícil de transmitir no ambiente digital mas tenho uma expectativa muito grande para ver o que é que no ano eles tiveram capacidade e investiram em mudar para que essa experiência mude e, que, e pronto e que, e que daqui para a frente um, carne volta um, desta vez apenas em versão digital mas tenho certeza que para o ano numa versão híbrida uh, volta a ser o que era. Pronto. Depois, um, obviamente que eu fiz aqui uma um circuito através de de, de, de bastantes sites de de opinião, um pouco por todo o mundo, a ver quais é que seriam os os favoritos e as campanhas que estavam, de alguma forma, a ganhar vantagem. Cano tem uma... uma, Para mim, que que trabalhei tantos anos com criatividade e continuo a trabalhar com criatividade, gosto sempre de ser surpreendido por aquele... por aquela campanha que que vem daquele país que ninguém conhece e de repente com um produto e e dá-nos assim uma estalada de criativa. Por outro lado, também conseguimos ver campanhas de grandes marcas que se calhar não não, não chegaram a impactar-nos nos nos nossos países e e essas surpresas são sempre agradáveis. Nomeadamente, há aqui uma outra marca que conseguiram, no fundo, reforçar a sua mensagem de propósito de uma maneira, acho eu que perfeita, uma delas é a questão da Mastercard e da forma como eles abordaram a questão da diversidade e da da mudança de sexo e do problema que essas pessoas passam no seu dia-a-dia por terem o nome, o seu nome antigo chamemos-lhe assim, nos cartões de crédito. E uma coisa tão simples que é mudar apenas o, o nome no, num cartão de crédito pode trazer uma transformação tão grande um, de, de um sentimento de exclusão um, para, para um problema grande. E, portanto, essa campanha, para mim, e de todos os, os as opiniões que eu tenho lido, é das grandes campanhas de favoritas este ano para, para ganhar qualquer coisa em cano.
2: Eu acho que é legal, João, a gente só trazer aqui também o que eu acho que é mais incrível dessa campanha é que ela é simples, né? Ela é uma campanha que era era simplesmente, se é que a gente pode dizer que simplesmente, né? Dar a opção para que as pessoas escolham seus nomes nos cartões de crédito e e o potencial que isso tem de transformação para pessoas que... Esse é um problema na vida delas, né? Acho que dentro desse desse tema, diversidade sim foi um grande tema para a Kanye, dentro do que a gente já viu de alguns cases que estão com bastante destaque, com com muita torcida. Black Lives Matter volta né, ao ao palco com uma campanha de Beats by Dre, que é You Love Me, é o nome da campanha, que fala sobre o quanto as pessoas adoram falar ou ou se apoderar da cultura afro, né, da cultura negra, das músicas, da voz, dos dos atributos de cabelo e pele, enfim, um monte de coisa, mas o quanto o racismo e a cultura de ódio vem nesse confronto. Então, é, é uma campanha que traz, assim, lindíssimo né, o o vídeo da campanha e e traz atenção para novamente um tema que é tão importante
1: Sim, sem dúvida e e o brilhantismo está na simplicidade, como você exatamente disse na, na, na pequena mudança Que não é assim tão pequena quando numa instituição financeira, mas pelos vistos, a Mastercard olhou-se para o seu propósito e e teve a coragem de de fazer esta mudança. e e mudar qualquer coisa no mundo e e, e principalmente fazer um um mundo melhor. Portanto, eu acho que isto é um um excelente exemplo de de todos aqueles quilómetros de de discurso que nós tivemos aqui sobre o propósito dos nossos podcasts. Acho que temos aqui um excelente exemplo de que, por vezes, não é preciso investir caminhões de dinheiro em, em campanhas e propagandas para... Uh, para falar de propósito, quando às vezes é apenas uma, uma atitude dentro da marca e vem de dentro para fora, uh, e por isso é que eu acho que uh, não é, é pela simplicidade, mas também pela coragem que esta campanha se destaca. Uh, depois, uh, obviamente que temos aqui, uh, também, uh, acho eu, é em cima do propósito, também em cima da, da, das questões da pandemia, em cima da simplicidade, há outra campanha que me chamou muito, muito pela qual eu tenho afinidade, obviamente, que é da Xbox. Eles fizeram o Reeboks. Uh, a área de gaming, obviamente, explodiu durante, durante o ano da pandemia. Uh, e, inclusive, foram lançados consolas em quase todas as marcas. Uh, a Xbox também lançou sua consola. E fez uma campanha muito, muito engraçada que dizia às pessoas para não deitar fora a a sua antiga consola e darem as consolas aos aos avós. E e porquê? Porque os avós estavam a ser prejudicados com esta questão toda do do afastamento e do isolamento social e, portanto, é muito engraçado perceber que os que conseguiram colocar e tiveram essa capacidade de de oferecer as as suas Xbox antigas aos aos avós eles chamavam no o Rebox, porque há toda a questão do do unboxing do produto novo, e depois de fazer o Rebox da Xbox para, 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 para os avós. E e este unboxing de, de uma Xbox antiga para um público que não é um público de gaming mais velho, com o intuito de uma aproximação de duas gerações, que estavam a, a ser tão prejudicadas pela falta de contacto deste, deste afastamento, produziu aqui umas conversas e uma exploração de, se calhar, também de, de novas, novos discursos e de novas conversas e, portanto, foi, achei que lá está mais uma vez. Um, uma marca utilizou os seus assets, uh, 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 as coisas que tinham dentro dentro da própria marca para para trazer alguma transformação uh, e sobre o fazer já não é a primeira vez que o faço uh, e sobre o fazer da, 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 da melhor maneira também foi uma, uma campanha que, que que me chamou bastante a atenção
2: esse tema até João queria puxar uma outra coisa até puxar o Camilo que é um fã de NBA que eu sei para falar exatamente da campanha da NBA e da participação do público por meio né, do vídeo é, por meio da campanha que junto teve Microsoft Teams envolvido né, era uma era uma campanha é, da, de uma marca de cerveja americana é, então queria que o Camilo contasse um pouquinho para a gente dessa, desse projeto aí
0: está é, aqui nos meus tá aqui nos meus destaques a campanha da Mitchell Lobby Ultra né, patrocinador da, da NBA e aí, fazendo spoiler, aguardem em breve no Tomorrowcast a gente falar ainda mais profundamente sobre isso. Mas uh, aqui é muito mais uma ação que, que precisou né, da, da pandemia para a gente mudar essa questão da experiência, de como a gente pode conviver, uh, apesar da distância, apesar da, da não ter essa experiência em quadra, de como a gente podia transcender... Para isso. Então, foi uma campanha da Mitchell Lobby chamada Mitchell Lobby Ultra uh, Coachside, que é como trazer né, o, o público ali, como a Camila falou, utilizando a tecnologia do Teams, da Microsoft. Eles fecharam ali toda a quadra durante a bolha da NBA das finais do, do ano passado e. Uh, proporcionaram ali que a audiência pudesse estar em quadra, estivesse juntos ali naquele momento onde todo mundo estava dentro de casa, isso trouxe grandes nomes, né? grandes celebridades, o Obama, todo mundo ali participou através dessa, dessa forma de, de conexão, visualmente é muito bonito, né? então para quem tem aí como acessar ou o case, ou os, os próprios documentários que falavam sobre as finais, ou para quem assistiu as finais, eh, dava um, um visual ali, um look and feel bastante interessante, mas envelopado isso como case eh, para a marca, para a Lobby a forma que ela ativou essa relação. Então, para você acessar pelo Teams, você tinha uma interação com a embalagem do produto, que te permitia ter essa conexão, isso fez com que... A marca tivesse um crescimento de vendas no, no, no varejo, né? Se não me engano, um número é de 38% de, de crescimento. Depois vinha para a jornada de estar presente ali na quadra, de estar ali tendo essa, essa emoção, dessa experiência, dessa imersão, e aí, obviamente, depois de tudo que é NBA que apesar de ser uma uma liga de um esporte chamado basquete, ela transcende a qualquer uma dessa, desses limites que se pode colocar, e a gente está falando aí da principal referência em experiência nos últimos anos.
2: Eu queria falar, então, aproveitando o tema Covid, da campanha da Dove, que eu acho que com certeza impactou todo mundo no começo, não exatamente no começo da pandemia, né mas mas foi uma foi uma campanha que Dove fez falando sobre a beleza da coragem, onde mostrava as fotos dos médicos que estavam, é, médicos, enfermeiros, né todo o pessoal de saúde que estava na linha de frente, é, trabalhando para salvar as vidas e as marcas que as máscaras estavam deixando no rosto das pessoas, mas falando que isso também é, é isso também é beleza, porque a coragem é uma forma de beleza e ela deixa marca sim, mas que essas marcas é, são... É, a gente deve se orgulhar dessas marcas e essas marcas são belas, né? Então, foi, foi uma campanha que teve muita visibilidade na época que saiu, né? Uma repercussão muito grande e aí eles trazem novamente essa atenção e é uma coisa que parece tão distante porque parece que já faz muito mais do que um ano e não faz, né? Então, com certeza, vai ser uma campanha que vai ter bastante destaque aí durante Cannes.
1: Outra categoria que também começa a perder, não é? Porque hoje em dia as aplicações que nós temos nos, nos telemóveis são produtos e esses produtos também precisam de comunicação e, portanto, também aparecem aqui nos festivais a concorrer ah, com a criatividade. Houve três, ah, dentro da categoria de, de aplicações, não é uma categoria, mas, mas dentro de, 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 de aplicações, houve três que, campanhas que me chamaram bastante a atenção. Ah, a primeira de todas foi a, a, o Tinder, obviamente que eles criaram a Swipe Night, é um concurso que acontece domingo à noite, entre as seis e meia-noite, onde você vai, joga um jogo de de escolha múltipla, vai escolher esquerda ou direita, escolhe algumas ações e as ações que você escolher vão fazer match com outras pessoas. Acho que neste momento só ainda está nos Estados Unidos, mas pelo sucesso de adesão e pela capacidade de captação de novos, Uh, utilizadores, que no final de contas é, é esse o objetivo, está a ser um sucesso e, e, e acredito que rapidamente chegará uh, a mais países. Portanto, Swipe Night, com certeza, pela reinvenção e pela capacidade, está, também aparece aqui uh, com, em, com bastante criatividade e inovação. Depois, uh, a reinvenção do meio, não sei, o Spotify, através de, de uma marca que não sei se há em todo lado do mundo, que é uma marca de, de pasta, de massa, que é Barilla, ou Barilla, não sei como é, que, como, é, como é que se diz, como é que se lê em italiano, que eles partiram do insight que as pessoas durante a pandemia muitos tiveram que, que, que cozinhar, e é verdade, ou encomendávamos comida fora, ou então tínhamos que, de alguma forma, fazer saber ou aprender a cozinhar através de tutoriais. E obviamente que a pasta e a massa está em grande parte das refeições que nós nós fazemos no nosso dia-a-dia. E então eles criaram, de uma forma muito simples, uma playlist com os timings de de cozedura perfeito para cada cada tipo de pasta. Achei uma ideia excelente. Eu próprio vou passar a utilizar, que sou um consumidor de pasta e, portanto, acho que é uma uma ajuda bastante útil para aprender a ter a pasta al dente, que é sempre, eu pelo menos nunca nunca consegui. Outra, e por último, também aqui uma aplicação que também me chamou, pela criatividade também me chamou bastante interessante, até, aliás, pela, pela mistura, E e pegando um pouco aquilo que dissemos lá no início da da junção entre a criatividade e os dados e a informação, que é uma aplicação que se chama Running Stories, e o que é que 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 essa aplicação faz? À medida que nós estamos a correr, ela está, obviamente, a fazer a leitura GPS daquilo que estamos a fazer e baixa conteúdo e conta-nos uma história... Que nós escolhemos o tipo de história, pode ser uma história de monstros, pode ser uma história de detetives, de ação, uma história de amor, e conta uma história focada exatamente no sítio onde nós estamos e trazendo para dentro dessa história os elementos que estão à nossa volta na vida real. Portanto, à medida que nós estamos a fazer exercício, é uma forma divertida com o conteúdo de uma forma bastante inovadora. Para, e a campanha está bastante engraçada porque se vê o depois o sempre a mesma personagem a percorrer cada um dos géneros de histórias, inclusive a história de amor, de, de ela passar por um papel do um casamento, vestido de noiva e portanto é bastante foi chamou-me a atenção a, estas três campanhas depois também A campanha da WWF, que aparece aqui a dar o nome de plásticos a um ser vivo que eles encontraram no no, no fundo do mar. Mas para isso o Camilo pode nos ajudar a contar, né?
0: João, mais do que contar sobre a a peça em si da WWF, eu acho que falar sobre o problema plástico nos oceanos tem sido também uma constante nossa aqui no no Tomorrowcast e não passa também batido por por canes, né? Essa peça, ela concorre dentro de uma categoria que foi lançada em 2018 com o objetivo ali de aumentar a conscientização sobre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, da ONU e incentivar ali, né, que a indústria olhasse para essa causa, para essas causas e trouxesse ali. E o mais interessante, eu acho, dessa categoria, interessante, diferente de importante, porque a categoria trata de assuntos importantes, mas o interessante vai ser o leão que, que ganhará e provavelmente será dessa campanha da WWF, que é um leão... É feito de plástico, um leão feito de um, do plástico reciclado das redes de pesca é, recuperadas aí do, do, dos oceanos aí, ou seja, do lixo dos oceanos. Isso é uma uma parceria que a que o festival, né, que cannes Lions fez com uma um, uma rede global ali chamada Parley Global Cleanup Network e que tem ali esse trabalho é, em, em busca ali da despoluição. dos oceanos, das praias ali, das costas, privilegiando aí, obviamente, a a retomada da vida marinha, e, e Cani abraçando essa causa ali, nessa categoria em especial, o leão, tão conhecido ali pelas suas formas de ouro, prata, bronze, titânio e afins, nessa categoria ele será de plástico reciclado das redes de pesca. Achei bastante interessante e um simbolismo muito importante para essa causa.
2: E acho que também, para a gente ressaltar aqui, uma marca que está sempre presente, que é o Burger King, é, esse ano vindo aí com o, o nosso querido Wooper, Whopper, enfim, é, Mofado, que é uma campanha que eles filmaram né, durante 34 dias o o sanduíche aí passando pelo seu processo de decomposição, mostrando é, que a partir daquela data né foi um anúncio que eles fizeram de que eles não iriam mais usar conservantes é, na fabricação de nenhuma do né, nenhum dos, dos ingredientes, nem do pão, nem do hambúrguer, enfim, de nenhum dos elementos ali que, que eles utilizam como ingrediente do sanduíche. Então, com certeza, é uma campanha que vai ganhar muita visibilidade, como Burger King sempre ganha, e a gente está ansioso para ver o resultado. Acho que a gente tem um, um olhar também aí para o mercado de games, que vem bem forte esse ano, é, trazendo seus cases para dentro de Cannes, é, algumas coisas dentro de Minecraft, Fortnite, e aí uma uma campanha que eu achei bem interessante que eles fizeram, que é uma marca, se eu não me engano, mexicana, é, chama Most Valuable pro, Promo, a campanha, é uma campanha que o COD é um um jogo né, de Battle Royale e que nunca teve, uma das coisas que ele é mais conhecido é que ele nunca teve campanha, nunca teve propaganda dentro do jogo. E aí essa marca conseguiu um jeito de hackear isso e fez com que alguns jogadores famosos, né, alguns gamers famosos, é, trocassem os seus nomes por nomes de produtos da marca, e que foi interessantíssimo, porque quem matasse eles dentro do jogo é, ganhava então o código de desconto para utilizar no site. Então, foi uma forma completamente inusitada que eles utilizaram para levar uma campanha para dentro do, do COD, é, que é o Call of Duty, né? É, que acho que com certeza estou com altas expectativas aí no. É, para ver o resultado
0: maravilha, vamos então ficar atentos aí a, a partir de segunda-feira a descortinamento dos ganhadores aí dos leões deste ano da, da publicidade iremos acompanhar aqui no Tomorrowcast voltamos em breve para falar para vocês quem são os ganhadores e fazer aí uma análise sobre o festival, mas vamos aqui ao setor de serviços como a gente acompanha tudo isso né o festival tem lá a sua plataforma, live.kenslions.com é, onde vocês podem acessar o conteúdo, mas ele é pago. Então, como qualquer evento, você vai ter que comprar o acesso a esse, a esse conteúdo. Ele vai estar on demand a partir de segunda-feira, para que você possa assistir. Tem uma série de documentários, uma série de, de palestras, de discussões ali, que vão desde o, do Harari, passando ali por, por líderes de, de agências, artistas, eh, chief officers de grandes anunciantes, enfim, bastante conteúdo, mas o evento, como eu disse, é um evento pago, né? você precisa adquirir a, a sua inscrição para poder participar, que pode ser, pela se você é um membership, você tem acesso, se você não é, você compra o acesso ali, não é ao palé, não é tomando é, um rosé na Le Crozet, mas é através da plataforma digital do festival. Se você não quiser fazer este investimento, acompanhe as mídias, aqui no Brasil a gente pode citar ali tanto o Meio Mensagem quanto o Clube de Criação, que tem ali coberturas especiais sobre o festival, acredito que em Portugal Para os nossos ouvintes, assim também o teremos pelos veículos especializados. Mas eu queria trazer aqui um destaque que entra aí no On Demand de segunda-feira, falando aqui do nosso parceiro Vidmob. A gente entra na programação de de séries ali com um documentário onde o CEO da Vidmob, em parceria... Com alguns anunciantes, importantes anunciantes ali do do mercado e com o Sinaral, do MIT, vão bater um papo ali falando sobre a evolução da, da comunicação. O documentário chama It's a Revolution, The Era of Intelligent Creative, passando por tudo isso. E eu queria trazer como destaque a presença do Gustavo Castro, que é o head da Brahma aqui no Brasil, marca da da Ambev, e que está presente nesse documentário. Vale a pena conferir, vale a pena acessar e estar por dentro de tudo que vai acontecer ali em Cannes. E continuem com a gente para pela cobertura aí de Cane e voltamos em breve para falar sobre os ganhadores desse ano, da edição desse ano do Festival.